0: Dag mensen van het internet, welkom bij de tweede aflevering van de zomerse podcastshow van Handel Insights. Mijn naam is Stijn is redactielid van het platform. Tegenover mij mijn sidekick en nog steeds EK-ganger Bobby Schagen. Bobby, dag. Hi. Nog steeds aanwezig in de Aristoshal nog, nog in Amsterdam. Ja. Geuzeveld, die kom je vandaan hè?
1: Ja, klopt. Ik ben geboren. Ja.
0: Dat is een straatschoffie, hoe, hoe oud was je toen je hier begon bij Aristos?
1: Hier, ja. Maar ik, ik kwam hier geloof ik al heel lang. Mijn ouders, die, uh, mijn vader zit op de tribune en die zegt, hey. ja, die speelde hier al toen. Ik denk dat ik met één of twee hier al was, denk ik. De rest is geschiedenis. EK. <laughs> ja, nu staan we op een EK.
0: We hebben een uh, gast in ons midden, René Klo. René, uh, goede avond of goede ochtend als mensen dit uh, s ochtends uh, luisteren. Spelersmakelaar. Een totaal ander verhaal dan, uh, dan de vorige uh, podcast. Welkom, allereerst. Dank je wel. Je bent nu spelersmakelaar. Zou je een korte introductie willen geven wat jij met handbal hebt?
2: Nou, ik ben eigenlijk uh, net als Bobby op het veld geboren. Alleen niet hier, maar in Utrecht. En uh, uh, zelf had het gespeeld. En aan het eind van mijn carrière, de laatste drie jaar, bij ENO in Emmen gespeeld. En uh, toen ben ik trainer geworden in Dalfsen. Omdat ik daar simpelweg naartoe ging verhuizen. Ik had eigenlijk helemaal geen ambitie om trainer te worden. Maar dan kom je nieuw in een dorp. Je denkt, nou, dat is een mooie manier om te socializen... En uh, nou, dat is daar eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Heb ik. Behoorlijk. Ja, en uh, daar ben ik drie jaar geleden gestopt. En toen ben ik in de rol als spelersmakelaar ben ik gedoken. Dat is eigenlijk in vogelvlucht uh, wat ik met handbal heb. Ja, nou
0: daar haken we zo meteen graag op in. Ja. Um, ook voor jou hebben we in het begin een aantal korte stellingen. Uh, je mo moet kiezen tussen het een of het ander. En het liefst niet te lang nadenken. Ja. En dan gaat Bobby ja. dan weer uh, op <laughs> op zagen. Ja. Ja. goed. Peter Portenge of Jerry van Kopenhagen? Uh, Jerry van Koppa. FC Twente of Pek Zwolle FC Twente. Richard van der Made of Raymond Koning? Raymond Koning. Ingersmits of Kai Smits? Plauw hè. Uh, Ingersmits. Smits. Beachhandbal of veldhandbal? Oeh, veldhandbal. De Bundesliga of de Deense Eredivisie? De Bundesliga. Bestuurder bij dalsen of spelersmakelaar dat is dat, dat, dat geen twijfel tussen. Uh, vroeg naar het buitenland of eerst een topspeler in Nederland worden? <laughs> Wordt lang nagedacht. Eerst een topspeler in Nederland worden. Goed. Nou, over die laatste gaan we later nog hebben. Uh, Bobby, jij mag uh, prikken. Wat wil je weten?
1: Uh, bestuurder bij Dalse of spelersmakelaar? Die kwam er heel uh, zeg maar zonder twijfel uit. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht misschien met Dalfsen natuurlijk lang daar gezeten en opgebouwd. Dus daar, dat vind ik wel... Waar, waarom is dat?
2: Nou, ik heb bij Dalfsen natuurlijk alles van A tot Z opgebouwd. En dan kom je op het eind ja. ook in een rol als bestuurder terecht. Ja, en dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Je wil eigenlijk in het veld met spelers bezig zijn en daar iets ja. mee bouwen. En dat is eigenlijk wat ik nu als spelersmakelaar doe. Dat ik met spelers ga kijken, hoe ziet hun reis eruit? Hoe ziet hun toekomst eruit? Ja. En hoe gaan we die weg bewandelen? dat vind ik eigenlijk veel leuker. En in een bestuur heb je ook met dingen te maken waar je niet onderuit komt. Maar ja... Dat ja. hoort niet echt bij mij.
1: Nee, maar dat, 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 is het niet ook mooi om zo'n Dalfse... dat eigenlijk je zei, ik kwam in een dorp en toen was er niks. En aan het eind was er een topclub met hoeveel titels? Uh, een, een hele hoop.
2: Ja, zeven aan ja, het einde. Dat, dat heeft ook wel wat, denk ik. Ja, maar dit was ook natuurlijk fantastisch. En ja. zeker omdat je vanuit niets helemaal hebt opgebouwd... En uh, uh, alles heb, heb mee, ben tegengekomen, tegenslagen en successen. Ja. En uh, vooral alles in hele korte tijd. En uh, dit, dat is fantastisch. En mede daardoor denk ik dat ik ook nu in de rol zit als spelersmakelaar. Door die ervaring die ik daar heb verzameld in ja. hele korte tijd. Ja. Dus het is, uh, een keuze is moeilijk. Alleen wat ik nu doe haal ik zoveel plezier uit. Dat ik snel kon antwoorden daarop. Ja.
1: Ben je alleen spelersmakelaar of doe je nog wat anders?
2: Nee, inmiddels doe ik fulltime uh, full spelersmakelaar. Ja. Oké, okay. ja.
1: oh, gaaf. Dat ben, ben je de enige in Nederland, of niet? Ik ken niet... Me, uh, niet officieel, officieel wel, meer. Ja. Ja, Ik officieel weet dat nee. Gerard Huusses vroeger... Gerard Huusses, maar die
2: opereert natuurlijk van, ja. vanuit het buitenland. Maar ah, Dat doet hij nog steeds. Ja, hij doet het, het nog wel. Ja. En, uh, uh, maar vanuit Nederland, voor zover ik weet niet. Okay. Tenminste niet officieel.
1: Ja. En je hebt ook buitenlandse spelers, uh, spelers en speelsters toch? Ja,
2: ik, ik heb nu in totaal een kleine 50 spelers. Waarvan denk ik 15 uit het buitenland.
0: Ja, gaaf. Ja. Gaan we zo meteen graag over door, hè. Ik ga ik nog even uh, een beetje teasen, wat je zei, uh, Porteng of uh, Van Kopenhagen. Ja, dan, dan, dan kies je voor,
2: voor de, de, de grotere lolbroek. Nee, dan kies ik voor iemand die van onschatbare waarde is voor een team en vooral voor een organisatie. En iedereen weet wat Peter Portengen kan en wat, waar hij goed in is en waar hij niet goed in is en wat hij gedaan heeft. Maar heel weinig mensen weten uh, wat van Kopenhagen voor waarde heeft. En uh, ik, ik ken hem als mijn broekzak, ik vertrouw hem ook als mijn broekzak en... Uh, wat ik van de buitenkant heb gezien, he, heeft hij bij Volendam hetzelfde gedaan. En, uh, en zo ken ik Jerry ook. En dat, is, dat onderschatten mensen, bestuurders, trainers... hoe belangrijk zo iemand voor een groep kan zijn. En dat, dat, daarom noem ik heel snel Jerry. Want wat
0: kan hij, want als ik het goed heb... ben je ook lang teammanager geweest bij Dalfsen
2: een tijdje? Of heb ik dat mis? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ben, uh, ik ben natuurlijk manager van Totaal geweest. Manager van Topsport. En toen het? ik Peter ja. heb gehaald als trainer... heb ik Jerry gelijk als, als teammanager gehaald. Kijk. Kijk en, en Jerry is heel goed in, uh, in het band. Die snapt wat een, wat een uh, organisatie nodig heeft. Wat voor een organisatie belangrijk is. Maar die snapt ook wat voor een trainer belangrijk is. En dat conflicteert wel eens met elkaar. En daar kan hij heel goed tussen... En hij bewaakt die ook nog het team. He, dus hij, on, uh, hij, hij houdt ook heel goed in de gaten. wat voor dat moment voor het team nodig is. En daar laveert hij heel erg goed tussen. En dat maakt hem zo sterk. En daar, daarom is hij ook zo geliefd bij iedereen. Door alle lagen heen. Wat mooi eigenlijk. Ja, dat is fantastisch. Ja.
0: Bobby, welke uh, gangetje gaan we, gaan we eerst nemen? Uh, Dalsen of het zijn van
1: zaakwaarnemer in de handbalwereld? Um, ik vind het zijn van zaakwaarnemer wel interessant. Ik wilde ook graag met uh, René praten. Omdat dat is iets wat je zeg maar, als speler. Uh, wel kent of zo, maar ook om de Leg het, het vooral
0: uit, hè? Want uh, ik ben geen waarnemen. Het is, zaak
1: waarnemen, het niet. is uh, gewoon iemand die jou. Uh, die voor jou dingen regelt. waar je zelf. Uh, ja, hoe zeg je, dat? Die het voor jou makkelijker maakt. als je bijvoorbeeld naar een, an een andere club zoekt. of onderhandelingen doet over salaris en zo. Dat je. Dit staat gewoon tussen jou en de club in, zeg maar. Die helpt jou gewoon met, uh, met zaken doen, eigenlijk. Dat is het een beetje. Die komt voor jouw belangen op. Dat is uh, ja, wat je ook hebt, eigenlijk. Ik heb een Duitse zaakwaarnemer en als ik een probleem... Ik had laatst een probleem met een verhuisbedrijf. En dan uh, stuurt hij een hele officiële goede Duitse brief en dan ben ik vanaf. Dat is zeg maar een beetje wat, uh, wat zaakwaarnemers doen. Maar vooral het vinden van clubs en uh, ja, het financiële gedeelte ja, is daarin belangrijk. Broerlijk,
0: hekel. Heb je aan verhuizen gekregen?
1: Uh, ja, wel, wel heel erg. Ja. <lacht> ik ben denk ik iets van tien keer verhuisd of zo in tien jaar. Voor mijn gevoel. Dus het uh, is wel goed als het even niet meer hoeft.
0: René, hoe, hoe ben je in het zijn van zakenwaarnemen... slash spelersmakelaar gerold? Dat nou, lijkt me niet uh, iets wat uh, zo op je pad komt, zomaar.
2: Nee, dat, dat is ook zo. Uh, vanuit Dalfs hadden we natuurlijk de filosofie... om spelers klaar te maken voor het buitenland. Um, in het begin gaat het niet, want je bent aan het bouwen. Nou, op een gegeven moment kwam Debbie Bond terug uit Leipzig. En die had ook voor één jaar getekend... want die wilde gewoon weer plezier krijgen in het handbal... en daarna weer de stap maken. En Debbie vroeg... Ik had wel een goede klik met Debbie... en Debbie vroeg eigenlijk, kun je me niet daarin helpen? Ik zei, nou, dat is prima. En doordat we zoveel Europese wedstrijden hadden gespeeld, was het netwerk ook uh, dusdanig groot. Dat ik, ben ik voor Debbie aan de gang gegaan. En toen kwam Esther Schop heel snel. Die ging toen naar Frankrijk, die wilde weg. En zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Toen kwam dat bij de internationals terecht. En toen kwamen er steeds meer spelers waar ik of Ben Dals al aan mee had gewerkt. Of, of gewoon kende. Die kwamen bij mij met, met een hulpvraag eigenlijk. Mm -hmm. Van wil je dat voor mij ook niet doen? En toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. toen ben ik gaan intensiveren. Want je hebt jezelf dan wegwijs moeten maken in dit vak. Sorry. Ja, ja ik, heb, ik heb alles moeten ontdekken. Ik wist vanuit mijn rol als manager bij Dalfs natuurlijk wel uh, het een en ander. Maar in het buitenland heb je met een andere cultuur te maken, met een andere werkwijze. Daar is het niet altijd zo even eerlijk en transparant als dat je aan de voorkant denkt. En dat, dat moet je ervaren, ja. He, maar dat, dat, als je gewoon logisch simpel nadenkt en vooral transparant blijft, dan vind je daar je weg wel in. Is het een harde wereld? Het kan een harde wereld zijn. Maar dat ligt vooral ook aan jezelf. En je moet op je hoede zijn. Dat is heel belangrijk. Ik merk aan clubs dat, uh, dat uh, ze het een beetje zat zijn met cowboys te werken. Ik weet niet, ik weet niet wat de ervaring van Bobby uh, daarin is... Ja, dat, je, dat hoor je
1: wel vaak inderdaad. Dat er, uh, ja, ik, ik denk hoe, hoe groter de bedragen worden. Dus hoe groter de spelers zijn, hoe, hoe erger dat wordt. Want het gaat gewoon geld in om. En dan is het gewoon, uh, in het voetbal merk je dat, of dan hoor je dat, dat het extreem is. En ik denk dat in handel ook. Hoe dichter je bij de top komt, hoe meer dat is. En daarom, dat vind ik ook wel het mooie. Maar dat lijkt me ook lastig aan zaken waarnemer Dat je wel, je moet, zit wel een beetje op die grens van. Je wil natuurlijk het beste voor je spelers. Of ga je voor financieel het beste voor spelers. En je hebt ook mensen die kiezen voor het financieel het beste voor hunzelf. Want een zaakwaarnemer verdient natuurlijk ook geld. Want anders kan je dat niet doen. En dat is een beetje die lijn waar je altijd op moet uh, balanceren. En Ik vind het ook wel knap dat je als, als Nederlander... lijkt me dat heel erg moeilijk. Want ja, zoals we al zeiden, er is er één. En ik denk dat misschien toen jij begon... waren de dames ook nog niet zo succesvol. Dus dan is het ook... Je komt niet heel makkelijk binnen, zeg maar. Je komt... En nu met, met mannen ook, denk ik dat je dat ook wel hebt ervaren. Dat, dat je dan bij met Kai bij Willemshaven binnenkomt, dan komt er natuurlijk niet een, een, iemand die een WK heeft gewonnen. Dus dat, dat is best wel moeilijk. En als je nu dan op 50 spelers zit, dan doe je toch iets goed.
2: Nou, maar dat, dat is ook wat Bobby zegt. Het, het, uh, in het buitenland werkt het eigenlijk heel plat. Ze kijken naar statistieken. En uh, spannender is het niet. En als je geen EK, WK of Champions League voor Europa Cup hebt gespeeld, wordt het dan een stuk lastiger. En dan kom je er ook eigenlijk achter dat in het buitenland, bij dan de herenkant, de Benelik eigenlijk helemaal niet zo op de kaart staat. He, ondanks dat het wel goed in ontwikkeling is. Mm -hmm. Maar we vragen een Deense club of een Duitse club naar de Benelieke en Nee, ze hebben eigenlijk geen idee. En Daar loop is... je dan
0: tegenaan ook denk ik. Daar loop
2: je tegenaan, maar dat, dat zijn gewoon feiten. en Je moet dus een keer een kans krijgen om met die jongens ergens te komen. En dat is, vind ik wel het voordeel van Nederlandse spelers. Die stellen eigenlijk niet teleur. Die werken altijd hard, zijn goed. Hebben goede intrinsieke motivatie. Kom bij dat ze in het begin nog niet te duur zijn. Dat is natuurlijk ook een voordeel voor ja. de club. Um, maar die zijn over het algemeen goed, goed uh, uh, geschoold qua handbal. En die willen er ook nog wat naast doen. Dat is voor clubs ook wel belangrijk. Hè? Dat ze niet alleen maar een zak met geld komen ophalen. Maar je moet wel moet, je moet een voet tussen de deur krijgen. En dat, dat, kost, dat kost tijd. Merk
1: je ook dat het nu makkelijker wordt bij bijvoorbeeld Tweede Bundesliga-clubs... doordat Kai en Duncan ja. en al die jongens bij Willemshaven het goed doen... die jongens in Noordhoorn geloof ik nog nooit mislukt zijn. Ja. dat, dat makkel Wordt het nu makkelijker? Dan? Ja,
2: maar die clubs hoor je ook van René, als er een Nederlander is... informeer ja. ons in ieder geval. Ja. Want ze weten wat ze krijgen. Ze ja. weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. En dat, dat zingt wel rond in de Tweede en de Eerste Liga. Dat merk je wel heel erg. Ja. En, uh, um, nou, uh, uh, ik heb onlangs ook met een speler bij een Eerste Bundesliga gesproken... En dan merk je gewoon dat ze wel open voor staan ja. als ze in het nationaal team zitten... om daar serieus huiswerk van te houden. Ja, maar je wordt niet meteen weggestuurd. Nee, 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 nee. En dat, dat merk je wel. En daarom is het voor de voor die jongens fantastisch dat ze een EK bereiken. Heb je ook gejuicht dan? De, ja, van, maar Voor goed, de business? Ik ben voor heel blij hen. voor de jongens, omdat ik weet hoe, hoe ze ermee bezig zijn. En uh, dat gaat ze echt helpen. En dan is eigenlijk een tweede ronde behalen... Uh, nog niet eens zo heel spannend, maar dan gaan van hun deuren open. En dat is, als dus je weet hoe, hoe hard de jongens voor moeten werken, hè? en voor in het begin voor heel weinig, dan is het fijn dat ze ook zich een keer kunnen profileren op zo'n toernooi. Ik heb dan Kai Smits gemerkt, die speelde in, in mei de Final Four AF Cup, speelde twee fantastische wedstrijden, hield zich prima staan tegen, tegen Kiel en Porto. En een week later praat je over het openbreken van contracten en verlengen. Ja. En zo eenvoudig werkt dat gewoon. En dan moet je een beetje geluk bij hebben.
1: Dat, ja, dat zou ook mooi zijn als bijvoorbeeld zo'n Robin Schoenmaker uh, uh, drie goede wedstrijden op het EK speelt. Dan kom je toch anders met een speler van, uh, uit, de, ja, uit de Belgische competitie Sporting binnen. Nelo. Sporting Nelo. Sporting Nelo. Ja, ik wil hem niet wegsturen, Martin, maar dan kom je toch makkelijker binnen. Dat is, zo is het gewoon. Want clubs, ik merk het ook bij mij. Ik, heb, ik probeer altijd, uh, waar, waar ik speel, gewoon Nederlanders te krijgen. En uh, dan zeggen ze, ja, zoveel doelpunten in Nederland. Zo veel doepunt, zelfs in de tweede liga. Zoveel doelpunten in de tweede liga. En dan zeg ik, ja, hij maakte er zeven tegen Noorwegen of zo. Bij wijze van spreken. Dan gaan ze toch, oh oké. Okay. Ja. Heb je daar een video van? Weet je wel? Dan komt ja. er langzaam. Dus die internationale wedstrijden die helpen gewoon ja, enorm.
2: Ik ben ook wel benieuwd als, als Robin meegaat naar het EK. Hoe hij straks in februari bij Martin terugkomt. Of Martin dat ook gaat zien. Als het goed is wel. En gaat, gaat hij daar profijt van krijgen. En dat is alleen maar goed voor de jongens voor hun ontwikkeling. Ja, en
0: Dit is dan vanuit het speler, de speler gezien. En je noemde dan ook eventjes dat clubs niet willen samenwerken met cowboys. Ja. Want dat is misschien wel ook wel een label dat kan hangen aan een spelersmakelaar. Ja. Heb je daar ook mee te maken? Moet je dat tegenop boksen?
2: Nee, vertrouwen maar, is belangrijk, denk ik. Nou, het, het valt in staat met, met drie dingen. Dat is, dat is vertrouwen, commitment en transparant zijn. En uh, als de clubs in het begin doorhebben dat je de serie, zaak serieus aanpakt... dat je de spelers die je aanbiedt ook passen bij het niveau... maar vooral bij de vraag die ze hebben... Uh, dan, dan hebben ze snel door dat, het, dat je met serieus mensen te maken hebt... En als je dan vervolgens je afspraken nakomt en je komt dus een keer regelmatig in de hal. En ja, je belt dus regelmatig tussendoor. Dan snappen ze dat het niet alleen om die factuur is. Want dat, dat is wat je veel hoort. En, uh, er gebeuren heel veel gekke dingen. Uh, uh, blessures die niet gemeld worden. Spelers die worden aangeboden die al drie kruisbandblessures in een uh, anderhalf jaar tijd achter rug hebben. Ja. Dat is wel fijn als een club dat van tevoren weet. Dan een goede cowboy ben je dan. Ja, was... maar goed, die zijn er wel. En daar heb je de last. Ja, last van. Ja, weet je, ik trek me er niet zoveel van aan. Ik werk met mijn spelers op een bepaalde manier. En daar geloof ik in. En daar geloven de spelers in, denk ik. En die wegvolgen. En wat een ander doet, vind ik eigenlijk niet zo heel spannend.
1: Merk je dan ook heel veel verschil? Want ik kan me voorstellen dat, dat je dat vrouwen, dat als jij een vrouw hebt in je stal, dat de clubs echt <tus> elke dag aan de lijn hangen. is Dat, dat verschil is wel heel groot Ja, met manien, dat, is heel denk, groot.
2: ja dat is heel groot. Dat dus kun je ook niet met elkaar vergelijken. En het is terecht wat Bart net zei. Uh, het heeft niet, geen zin voor de heren. Mensen hoor. moeten de volgende, vorige podcast dan nu gaan luisteren. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja. Maar wat de mensen zullen horen is... dat uh, Daar geef ik hem wel gelijk in. Het heeft geen zin om de heren met uh, de dames te vergelijken. Het is totaal aan het podium. Maar het is wel inderdaad zo ook als een WK is gespeeld. Tijdens het WK van de vrouwen ja. gaat de telefoon al om te kijken hoe contracten in elkaar zitten. Ja. En uh, ja, dat is iets magisch wat... Ja. En dan soms denk je wel, als bij spelers denk ik, nou ja, weet je, die link had ik zo 1, 2, 3 niet gelegd. Nee, ja. Maar zo magisch werkt het wel. Ja. ja, kan ik me voorstellen. Ik
1: bedoel, bij, bij vrouwen is natuurlijk Nederland gewoon een groot handballand. Dan, dan... Betrouw, dan pakken ze er blind eentje uit de Nederlandse competitie ja. die op de handbalacademie heeft gezeten.
2: Zolang je, als je op het lijstje van de eerste 18 komt in de voorselectie, dan ja. Ja. maak je al hele grote stappen. En dan heb je nog niet eens de trainingstage gevolgd. En dat is wat ik bedoel met statistieken. Dus daar kijken clubs heel erg naar. Dat vinden ze belangrijk. Je hebt vijftig spelers uh, in je bestand, als ik het zo ja. onhebiedig even mag noemen. Ja, wat is je max dan als, als ja, dat enkeling? Een, dat is een goede vraag. Ik probeer, mijn, sp <laughs> ja. ik probeer ja, <coughs> mijn spelers maximaal te begeleiden, dus heel veel tijd te geven. Uh, dus niet alleen uh, uh, we moeten we contract verlengen, waar gaan we naartoe? Maar ook in, vooral in die periode daartussen, want daartussen gebeurt het meest. Dus dat betekent dat je heel veel met ze in contact bent. Ik gevoelsmatig zeg ik dat bij 60x echt de, de, de max ligt. Echt de max. Dan ligt het ook een beetje aan hoe hun contracten zitten. Als alle 60 tegelijk moeten verkassen. Ja, dan is het bijna ondoenlijk. Dan wordt het een hele uitdaging. Dan gaan op vakantie, denk ik. Dan gaan we niet op vakantie. Ja. Ja, dus da daar, daar moet je ook... Je moet heel goed kijken. Ik probeer een balans te hebben per positie. Dat ik niet alleen maar de linkerhoekspelers heb... of alleen maar linkeropbouwers. Ik probeer een balans te krijgen in jaargangen. Dus hoe oud zijn ze en welke potentie hebben ze. En dan ook in contractduur. Dus da daar probeer ik binnen mijn portfolio een goede balans in te krijgen... zodat iedereen op de juiste manier behandeld en uh, uh, gemanaged kan worden. Je vindt wel hard gegaan dan in, in drie jaar tijd. Ja, maar dat, dat gaat ook hard en uh, uh, dat gaat eigenlijk vanzelf. He, spelers die, die praten dan met elkaar, nou, dat, dat zal bij Bobby ook zo gebeuren... Nou, dat spelers weg willen bij een makelaar dan zegt ze... nou, dan moet je met mijn makelaar praten en zo, zo, zo gaat dat. En dan uh, ga ik kijken of er een match is, want dat vind ik ook belangrijk. Er moet een klik zijn met een speler omdat we zoveel tijd met elkaar doorbrengen en het gaat over hun loopbaan. En dan, uh, nou, als ik denk, nou, daar heb ik wel vertrouwen in, dan gaan we samenwerken. En als ik denk, nou, je hebt iets andere normen en waarden dan ik, dan, uh, dan begin ik het niet aan.
1: Als je dan merkt dat een speler, want die heb je gewoon, die, die, die voor het geld handballen. die zegt, het maakt niet uit waarheen, ik wil gewoon het meeste geld, ga je er dan niet mee in zee? Nee, nou, daar ga
2: ik er niet mee in zee. Om een voorbeeld te geven, er is gisteren. Polse topploeg uh, uh, aan de dameskant failliet gegaan. Okay. Die hebben in een halve finale tegen Quintus gespeeld. Stetching. Okay. Daar heb ik vier appjes van gekregen. En de eerste vraag is, kun je me helpen? En ik wil 3000 euro verdienen. Nou, Dan... A, weet ik al dat het bedrag niet klopt. En B, <laughs> denk ik ja, het is juli. Ja. Volgens mij moeten we nu eens kijken, waar gaat je handbal toekomst de Waar kun je, ja, ja. je überhaupt nog spelen? Dus ja, waar kun je überhaupt nog spelen? daar begin ik niet aan. Ik wil graag werken met spelers die Echt een plan ook hebben. Ja. Hè? En, en ook een duidelijke visie. Praat je daar
1: dan ook over? Maak je bijvoorbeeld, ga je zitten met Kai Smits en zeg je van uh, waar ja. speel je over vier jaar?
2: Ja, heel veel. Ik ja. maak met een, een customer journey. Okay. Zoals ik dat heel, heel ja. chic dan noem. En dan zeg, ik, waar ben je nu? Waar wil je staan in 2024 bij de spelen? En gewoon we daar naartoe. Ja. De ene speler kan een weg rechtdoor. En de andere speler moet allemaal sidesteps maken om op dat doel uh, terecht ja. te komen. Ja, daar praat ik heel veel met ze over. Ja. En wat wel. Interessant is om te zien is de ene speler is daar voor zichzelf heel erg druk mee, ja. en de andere speler leeft van jaar tot jaar. Die ziet het wel. Ja. Die ziet het wel. Ja. En, dat, en, en, en beide is goed. Ja. Er is geen blauwdruk om naar het buitenland te gaan. Dat is eigenlijk ook een beetje de, de, de stelling die je gaf en daar liet ik een heel lange pauze tussen zitten en toppen worden in eigen land of te vroeg naar het buitenland gaan. Er is geen blauwdruk voor. Dat bepaalt de speler, bepaalt het uiteindelijk. En als de speler in Nederland vindt dat hij of zij niet kan vinden wat hij zoekt... dan moet hij naar het buitenland gaan kijken of hij kan vinden wat hij zoekt. En uh, dat is ook uh, het eerste gesprek wat ik met spelers heb. Hè. We, waar ben je nu? Vind je echt dat je er klaar voor bent? Sociaal, handballend. Uh, met, kan het met school überhaupt? Hè? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Er zijn een aantal criteria die je dan uh, moet aflopen. Maar uiteindelijk bepaalt de spelen. Ja. Je moet er ook
1: een beetje geluk bij hebben gewoon. Ik merkte dat aan, aan mezelf, maar ook bij andere jongens. Ik weet dat er jongens van hetzelfde niveau waren... als waar ik mee in de jeugdploeg zat, maar die kwamen gewoon niet weg. Dat is gewoon pech. Dan is het net vol. Ze zoeken geen keeper, ze zoeken geen linkeropbouwer. Dan, je moet gewoon een beetje geluk hebben ook soms.
2: Nou, Dat is wat ik, wat ik de spelers ook steeds voorhouden. Uiteindelijk bepaalt de markt. Wij kunnen wel iets willen. Ja. Maar als de markt daar niet open voor is, of die zoeken dat niet... of die zoeken een opbouwer die twee meter vijf is... In plaats van ja. 1,95 en die op 3 kan verdedigen. Nou, hè, daar kan een trainer alles van tellen. Als hij een profiel heeft wat hij in zijn kop heeft en die wil hij hebben. En jij past er niet in. Ja. Ook al denken wij dat je in het team kan, Dan krijg je die plek niet. Ja, maar je hebt ook met blessures te maken. Het voorbeeld van Kai Smits is natuurlijk fantastisch. Die is als rechterhoek begonnen bij Willemshaven. Ja. De rechteropbouwer valt uit. En hij pakt het fantastisch op. En dan maakt een sprong naar de Deense Liga. En nou, dan kan het weer heel hard gaan. Ja. Dus je, je hebt, onderweg heb je wel geluk nodig. Ja. Maar daar moet je ook het geduld voor hebben.
0: Vind je het meest tof aan
2: je baan? Um, wat vind ik het meest tof? Ik denk met jonge ambitieuze mensen bezig zijn. Dat vind ik het meest tof. En dan vind ik het nog het meest tof als dat dan ook gerealiseerd wordt. Daar kan ik echt kippen van krijgen.
0: Wat is een transfer waar je trots op bent? Wat, want je gunt het die persoon misschien wel, maar ook omdat het een mooie club is?
2: Um, ja, weet je, ook, ook daar is weer voor iedereen is een transfer heeft een bepaalde waarde. En... Uh, de, de transfer van Kai naar de Deense Eerste Liga was fantastisch... omdat hij dat in zijn kop had. Bij een club met een ontzettend goed programma... met goede, goede faciliteiten. Dat is wat hij zocht. Dan ben ik trots op dat zo'n transfer lukt. Maar ik, ik vind het ook tof om met Larissa Nussen een vierjarenplan met Kopenhagen te bedenken. Ja, omdat ze zich daar kan ontwikkelen. Alleen in een ander land. Dat vind ik, en als dat dan lukt en dat gaat allemaal iets sneller... dan we vooraf besproken hebben... dan kan ik daar ook van genieten. En maar ik kan ook genieten van een, een meisje... wat in de tweede Liga speelt en het hartstikke naar de zin heeft. En een goede wedstrijden speelt. Weet je, als, als dat is wat zij zoekt. En als dat is wat haar maximale is binnen haar. Dan, dan. En zij voelt zich happy. kan ik daar ook van genieten. Gelund het. Ja, nou, maar ook ik vind mooi. het ook mooi. Ik ben ook oprecht. Nou goed.
0: Bobby, is het tijd voor, voor een break? Ja. ja. Voor de halftime show. Prima. Ik heb geen idee Daarvoor. of je wel eens luistert uh, René. Maar daarin bespreken we ook niet handbal gerelateerde ja. zaken... Um, wij noemen dan tv-programma's die we graag kijken. Dan ga ik het ook gewoon weer aan jou <lacht> stellen. Uh, je telefoon staat uit. Het is uh, zomer. Uh, iedereen is even op vakantie. Je spelers. Wat ga je kijken op televisie?
2: Ach, ik, ik kijk heel weinig televisie, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben natuurlijk veel onderweg. Ehm... Um... Maar ik vind de, uh, programma's die dicht bij de mensen staan... simpele programma's. Dat vind ik wel mooi. Ik heb gisteren een, een programma van opstandelingen gekeken op... NPO 2. Dat is niet een, niet een zender waar je uh, elke dag naar kijkt. Maar dat gaat dan heel simpel over mensen... die in conflict zijn met gemeentes. Nou, Dat, dat vind ik... Dat, dat is zo, dus zoals het echt leven is. Het ook is het even relaxed dan? Ja, denkt, maar nou, dat, daar hoef je niet over na te denken. Je nee. kun gewoon lekker kijken. Ja, dat is ook eerlijk. Ja. Dat is niet te moeilijk. Nee. Ik kun gewoon lekker kijken. Nou. Maar ik kan ook, ik kan, uh, als ik dan laat thuiskom... en de uh, is nog bezig... kan ik daar ook prima naar kijken. Maar ik heb niet een favoriet programma.
0: Dat belangrijk, relaxen? <laughs> of sta je altijd aan?
2: Nee, ik sta wel altijd aan. En uh, uh, dat moet anders. Dat weet ik. Maar uh, soms gaat het niet. En nee, Ik probeer er altijd voor iedereen te zijn. Dat is een beetje mijn valkuil ook. Soms moet ik ook wel eens uit en dan merk ik dat de wereld ook gewoon doordraait. Ik vind het
0: wel fijn dat je hier bent. Ja, lopen.
2: Heel goed. Ik vind het wel heel leuk.
0: <laughs> Bobby, de vraag der vragen in de half-time show. Je mag hem stellen. Ja.
1: Met wie zou je willen ruilen voor een dagje? We vroeg het net ook aan Bart. Oh,
2: dat, is, dat vind ik heel lastig. Ik zou denk ik heel graag willen ruilen met een, uh, met een, uh, uh, een, een sportdirecteur. Uh, marketingdirecteur van een grote sportorganisatie. En uh, hoe zij dingen opzetten. Ik ben gek op projecten en concepten. En als ik dan zie, hoe eh, bij, bij een Kiel, bij maar bijvoorbeeld ook bij AZ, ja. hoe zoiets wordt ontwikkeld. Of hoe een Toon Gerbrands bij PSV dat heeft gedaan. Ja. Dat vind ik ontzettend knap en dat vind ik ontzettend interessant. Ja, Zo'n dag zou ik wel eens me willen mee... Zou mee, je nooit
1: met een, met een waarnemen willen, spelersmakelaar willen ruilen om te kijken? Want het is toch een beetje wat jij doet, maar dan ja, extreem.
2: Ik, heb maar. Uh, uh, ik ken de voorzitter van Pex Volk, die uh, want we, we komen uit hetzelfde dorp. En... Uh, toen zei ik tegen hem, anderhalf jaar geleden, zijn dochtertje handbalt ook... Toen zei ik, uh, Adriaan, denk je dat het een goed idee is om in de voetballerij te beginnen? <laughs> toen keek hij me aan en zei hij, moet je nooit aan beginnen, want het is de grootste slangekel die er is. Nee, ik denk niet dat je daar de kans krijgt.
1: Moet je al met, met acht uh, kinderen van acht langs de zijlijn gaan staan?
2: Ja, precies. Dat is zo'n andere wereld. Kijk, en... Uh, uh, we kijken allemaal naar de toptransfers, maar dat is natuurlijk maar een relatief kleine markt. Hè? De grotere markt, ze zijn de, de spelers van, uh, van Almere en uh, Fortuna, die markt is natuurlijk veel groter. En ik weet niet of, of dat per se leuker is. Liever in de top van het handel? Dan, dan zou ik daar liever nog een paar grote stappen maken, ja. Dit was de half-time show. Het gaat
0: alweer, gaat alweer heel rap. En uh, we willen ook graag uh, weer door met jou, René... Uh, voor de volgende vragen. Uh, wel, Jasper, het geluidje mag dan nu weer weg. Dat is dan weer aan, aan jou, helaas. Want het is natuurlijk heerlijk in je oor. Uh, Bobby, als jij straks nog vragen hebt... over, het, uh, over de beroep ja. van, uh, van René... dan mag je dat zeker vragen. Ik wil het heel kort even hebben over Dalfsen. Iets dat jij uh, mede hebt opgezet. Heel belangrijk bent geweest heel veel successen mee heb gehad,
2: stopt dan nu? Voelt het jou dat zeer? Um, ja, daar kan, kan ik niet ontkennen dat het me dat niet zeer doet. Ik heb er wel bewust voor gekozen toen ik drie jaar geleden gestopt ben... om gelijk ook helemaal weg te zijn daar. He, om, om enerzijds de mensen die het oppakten niet voor de voeten te lopen. Die hadden toch een eigen werkwijze en zienswijze. Uh, dus dat maakt het wat makkelijker om, om de, de, dat verzachte pijn wat... Ja goed, ik kan het natuurlijk niet ontkennen. Het is, het is nog maar zeven jaar geleden, hè? in 2011, dat we de, de eerste kampioenschap haalden. Was dat het hoogtepunt ook voor jou? Uh, dat je vanuit de hoofdklasse promoveert uh, tot aan de Eredivisie ja, en daar wint? Ik, ik denk het wel, want daar zat zoveel werk in, er zit zoveel arbeid in. En uh, toen ik begon als trainer schreef ik op de achterkant van een bierveldje thuis, ik denk dat we landskampioen kunnen worden in Dalsen. En toen keek mijn vrouw op me aan en zei, nou gaan we snel wat te drinken halen. En, uh, en als dat dan lukt, dan is dat natuurlijk fantastisch. En, uh, Wat maar, voor
0: speelsters was dat, was dat toen?
2: Wie, wie speelde dat toen
0: in dat jaar? in? Weet je dan?
2: Um, uh, Martine Smeet speelde daar, Lynn Knippenborg speelde daarin, van de bekenderen uh -huh. Natuurlijk ook nog een veel, veel oud-dalfsnaren, of Dalfsnare, echte dalfsnaren. Ja. Uh, Wendy Smit speelde daarin, Aniek Lipman speelde daarin. Sherine uh, van Dort speelde daarin. Probeer even de video terug te draaien. Uh, dus Portenga was trainer toen toch? Nee, 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 Richard Kuijen.
1: Ja, was Richard Kuijen. is die nog
2: trainer. Ja. On the side. <laughs> uh, Fabienne Lochtenberg speelde daar natuurlijk ook in. Nancy Gerritsen. Die is later weer teruggegaan naar nieuw heten. Dat was een beetje een mix van de ploeg waarmee we in de hoofdklasse Eerste Divisie begonnen. met wat versterking die we tussendoor ja, Eigenlijk heel, heel tof, heel goed
0: toch? Dat je ook nog wel gewoon uh, die. die... Nou, DNA van de omgeving in die ploeg
2: hebt. Ja, ja maar goed, ik moet wel eerlijk zeggen... dat uh, dat hoor je natuurlijk veel. Hè. We hebben geen eigen spelers meer. Maar het eerste wat ik wel toen heb gedaan... is gezegd, ja, ik ga niet op postcode selecteren. Ik selecteer gewoon de mensen die graag veel willen trainen... en die passen bij het concept en die gas willen geven. En waar die vandaan komt, vind ik eigenlijk niet zo heel interessant. En uh, nou, dat, dat, dat was ook prima. Maar als je ook statistisch bekijkt... is het ook ontzettend moeilijk om elk jaar twee of drie mensen uit de eigen jeugd door te laten stromen. Ik geloof dat als je er één elk jaar laat doorstromen naar je selectie... dan doe je het al statistisch gezien heel goed. Dus wat mensen van de buitenkant roepen ja, met eigen jeugd... dat is helemaal niet zo makkelijk.
0: Waar is het dan toch misgegaan? Het nee, is lastig om te zeggen omdat je al, al drie jaar uh, weg bent en dan het uiteindelijk fout gaat. Maar je hebt er vast wel over nagedacht.
2: Ja, kijk, ik, wat, de, wat de stichting heeft gedaan, dat snap ik wel. Kijk, de ware, Dalfs heeft altijd gedraaid op vier pijlers. Dat is een uh, professionele trainer, professioneel uh, topsportprogramma, uh, een ambitieuze, maar ook zeer talentvolle groep, uh, spelersgroep en Europa Cup. En op het moment dat een van die vier pijlers weg zou vallen... dan zou het concept stoppen en dan zouden we ook de stekker eruit trekken. Dat hebben we vanaf het allereerste begin gezegd. Hè, het was all the way of niks. Er is tussen bestond niet, grijs bestaat niet. En uh, uh, financieel was het geen probleem. Uh, wat in deze tijd natuurlijk al, uh, al opzienbarend is. Maar ze moesten zeven of acht spelers moesten ze vervangen. Nou, dat is momenteel gewoon niet eenvoudig. En de ploeg had natuurlijk al een, wat kwaliteit verloren de afgelopen jaar. Wat logisch is... Dat is ook helemaal niet zo erg, want je hoeft ook niet elk jaar kampioen te worden. Alleen zeven of acht spelers vervangen, eh, dat is wel gewoon heel lastig op dat niveau. En daarvan hebben ze gezegd, ja, dat is niet... Wij investeren tussen de 180 of 150 en 200.000 euro in dit programma. En dat vinden wij het niet waard eh, ten opzichte naar de sponsoren. Nou, weet je, dat, eh, ik vind dat best een professionele beslissing. Het is niet de populairste beslissing, maar ik vind het wel, wel professioneel broeders... om te nemen. Ja, precies, dat vind ik ook. Ja. Is Dalfsen dan eigenlijk kapot gegaan omdat de rest niet meeging daarin? Omdat er
1: niet nog andere clubs waren die dat ook deden? Want anders heb je misschien een, een wat professionelere competitie. En dan gaan ze niet naar het buitenland. Dan blijven ze langer bij een ploeg als Dalfsen. Maar nu is het natuurlijk, het was of Dalfsen of, of niks Of de eigenlijk. of Dalfsen of niks. Ja, ja. precies. En dan, dan gaan ze naar de Tweede Bundesliga. <coughs> en dan op een gegeven moment is het niet meer, dan is de vijver op, zeg maar. Kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, nou, dat, dat is ook de grote discussie, hè. Ehm... Uh, uh... Het, voor het Nederlands handbal was het het allerbeste geweest... als vijf of zes teams hetzelfde programma als Dals hadden gedraaid. Ja. Daarna sp hoeven spelers ook niet... Uh, als ze 17, 18, 19 zijn naar het buitenland te gaan. Ja, dan gaan ze of naar het echte top of ze blijven gewoon in Nederland. Ja, ja. En, en het voordeel is dat als, als de buitenlandse spelers uh, ja. zeg maar een maatschappelijke carrière in Nederland weer willen opbouwen... Ja. dan is het misschien voor hun ook weer interessant... om nog één of twee jaar eredivisie te spelen. Ja. Waar heb, daar heb je ook weer profijt van. En nu is dat natuurlijk ook helemaal niet... Dus um, uh, ik, ik, of dat het ondergang van half is, gezet, dat weet ik niet. Dat, vind ik ja. te, dat is misschien niet zo zwart-wit, maar het helpt niet, laat ik het ja. zo zeggen. En, en ja, je kunt natuurlijk ook gewoon met een mindere lichting te maken hebben. Hè? Ja. Uh, dat je een tijd lang gewoon minder aanwas hebt. Dat kan natuurlijk ook. Ja dan is het wel zonde dat het natuurlijk helemaal klapt. Dan. Ja, dat, dat is ook zonde. En ik, ik, daarin denk ik wel dat breedsport. Want breedsportbestuur heeft het toen overgenomen. Okay. Uh, die hebben ook nog een verwoede poging gedaan om te redden. Maar daarin had ik, denk ik, andere keuzes gemaakt. Dan had ik ingestoken volledig op de jeugd. En de jeugd, uh, de A's. <coughs> sorry. De A's in de A-jeugddivisie, B in die B-jeugd, ieder op zijn eigen leeftijd. Ja. En vanuit daar weer rust te gaan bouwen en daar weer een vijfjaren plan op los te laten. Dan had het niet zo hard hoeven gaan als nu,
0: denk ze hebben, ik. Ze hebben proberen vast te houden om nog een eredivisie divisiewaardig team ja. op de been te staan. Ja, en dat had ik denk ik anders gedaan. Maar goed, uh, dat is de keuze van, uh, van de bestuur. Ja, we vragen je ernaar hoor. Dus, uh, ik, ik heb het de vorige podcast ook geprobeerd. Toen kreeg ik uh, op, de, op de kop van, uh, van het publiek. Publiek, zijn er nog vragen? En zo. Ja. Dan moet, dan moet ik het misschien in de microfoon herhalen of, of René. Ja. Billy. Een
1: transfer kan ook ooit helemaal fout lopen.
2: Een groot voorbeeld is bijvoorbeeld Joris Baart naar Frankrijk... die zich in een paar maanden doodongeluk voelt daar. En je moet zo'n contract verbreken. Hoe gaat dat verder? Hoe werkt zoiets dan? Ja, nou, dat, dat
0: is... Zal ik de vraag herhalen, Jasper? Ik denk dat het handig is. De case Joris Baart gaat naar Frankrijk uh, en, en slaagt daar niet? Wat was het vervolg van je vraag? Sorry, Willy. Nee. Dan moet ik de essentie wel hebben. Hij voelt zich... Ja. Hij voelt zich dood, ongeluk. Maar is dan de vraag, wat kan de spelersmakelaar daaraan doen? Ja,
2: je moet een contract verbreken. En, en, en hoe gaat het dan verder? Is er over gepraat of wordt dat verbroken? En, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja. ja nou, is, er, is er nazorg? Ja, dat is, heel, dat is voor- en nazorg. Er komt nog iets voor, denk ik. Kijk, ik ken de casus natuurlijk niet van dichtbij. Dus uh, uh, ik kan alleen vanuit het algemeen daar iets over zeggen. Um, ik... ik ik denk dat in het voortraject... Ik weet niet of het zijn eerste club was in het buitenland. Dat dacht ik ja, wel. Hè? Ja. Dus ik weet niet of in het voortraject dan goed is gesproken... wat, wat zo'n speler dan echt wil. He, want uh, het is geen makkelijke stap. En dat heeft niks met een niveau te maken. Maar een stap naar het buitenland, dat is, dat is gewoon niet makkelijk. Want jij zult je moeten aanpassen op waar je komt. Andersom gaan ze gewoon door. Dat is gewoon een professioneel milieu. En je komt daar om te presteren. Niet meer en niet minder. Nou, Dan heb je te maken met trainers. Die moet je dan uh, zien zitten. Die moet je, je, moet je inzetten, daar moet je aan speeltijd toe komen. Uh, trainers in het buitenland staan sneller onder druk dan, uh, dan wij gewend zijn. Dus die vliegen er ook sneller uit. Die spelen van wedstrijd tot wedstrijd, twee punten, twee punten. Nou, in in, dat, in uh, die fase moet je als spelersmakelaar veel met je spelen contact hebben. Hoe gaat het? Wat moet er gebeuren? Moeten we in gesprek met de speler of met de trainer? Moeten we in gesprek met de club? Hoe voel je je? Wat kun je zelf veranderen? Want ik vind, daar moet je altijd zelf naar kijken. Wat moeten wij gaan veranderen aan de situatie om jou weer happy te voelen? Nou, op een gegeven moment zal er dan een punt geweest zijn, kan ik me voorstellen, dat hij het niet meer zag zitten. En dan moet je als, als, als makelaar met de club in gesprek, om te kijken of je het contract kunt ontbinden. Hè, en uh, um, ik weet niet hoe dat toen gegaan is. Uh, ik weet niet, is hij toen helemaal gestopt? Of is hij naar Lions teruggegaan? Hij is terug naar Alliance. gegaan. Nou. Ja, nou dan, dan zul je over transfervergoedingen gaan, gaan, uh, gaan praten. Ik heb eenzelfde situatie met een speelster dit jaar met mij meegemaakt. Die wilde uit de Eerste Bundesliga helemaal stoppen. Die was doodongelukkig. Nou, dat zijn vervelende gesprekken met clubs, want je bent gewoon werknemer. Je staat op het payroll en ze kunnen in december daar niet zo makkelijk meer iemand voor terughalen. Dus dan zul je heel goed met de club in gesprek moeten om dat op een goede nette manier af te handelen. Zodat en de club daar het minst pijn van heeft, maar de speler vooral weer door kan gaan. En dat is zo belangrijk. En, maar, maar je moet die jongens en meiden moet je daarin helpen. En uh, daar moet je niet te makkelijk over denken. Want de, de, zij zijn er onervaren in. Dus je moet ze echt helpen. En dan hangt het heel erg van de club af hoe zij daarmee omgaan. En je hebt clubs die heel sociaal zijn, die familiair zijn, die ook het persoonlijke nog belangrijk vinden. Maar je hebt ook clubs die zeggen, ja, weet je, het interesseert me niet. Uh, ik heb hem gehaald, hij krijgt een salaris en hij moet gewoon uh, presteren. Maar de, da, daar gaat heel veel uh, nazorg, wat, wat Stijn terecht zegt, in zitten. Dat klopt. Maar het belangrijkste is dat die jongen op een goede plek terechtkomt waar hij weer plezier krijgt in hetgeen waar hij goed in is. Dat is het allerbelangrijkste. En dat moet denk ik voor de club en de makelaar altijd leading zijn. Ja, vind ik wel. Hier. Is de fulltime baan? Inmiddels wel. Ja, inmiddels wel. Dat, dat, dat heb ik letterlijk en vuurlijk opgezegd. Ik deed met mijn bureau een aantal concepten. Naast spelersmakelaar deed ik een aantal sportmarketingconcepten voor bedrijven. Maar dat, dat is inmiddels, ja past dat niet meer in mijn agenda. Ik ben zoveel onderweg, ik ben zoveel aan het reizen. En spelers die kunnen om van alles en nog wat je hulp vragen. En vreemd genoeg beginnen die altijd pas te leven na acht uur avonds, lijkt het wel. Dus, het <laughs> is de jeugd van tegenwoordig. Dus het is van 8 Dus het is van acht uh, tot fulltime aan de bak. Ja, ja. ja. Oh, daar heb ik zelf bedacht. Grand Slammers, dus... de naam, waar komt het vandaan? Nou, dat... <coughs> ik, uh, um, daar heb ik eigenlijk niet zo heel lang over nagedacht. Of de allerbeste namen weet ik dan eigenlijk ook niet. Ik heb iets bedacht. Grand Slammers, volgens mij, je wint vier toernooien. Dus je bent overal goed in. En daar moet je het maximale voor doen. En zo is het een beetje ontstaan. En dat toen het werkt ben... ook wel lekker, toch? En het bekte ook wel lekker. En toen heb ik Grand Slammers ervan gemaakt. En ik heb eigenlijk geen idee of het impact heeft. Maar ik vind het wel lekker klinken. Probeer altijd net even iets anders te doen dan de rest. Hm.
0: Bobby, heb jij nog uh, een vraag?
2: Nee, nee, maar is alles allemaal... duidelijk. Ja. Ben je klaar om te wisselen, Bobby? Van zakken zaken
0: waarnemen. Daar ja, gaan we hier bij straks over ja. ja. praten. Ja, dat doen we als we, als we zo
2: uh,
1: ja. klaar zijn. Als je of als... is je vader dat? Martin met hem. Oké, okay. als je meer dan 60 spelers, uh, als je nog iemand nodig hebt erbij. Dan... Nou, maar... oh, ik heb nog geen baan na mijn carrière.
2: Maar goed dat, zijn, goed, dat is wel. Ik speel tweede divisie sinds kort. Dat is wel op Kijk, Dat zijn wel interessante dingen die Bobby zegt. Uh, 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 hoe kunnen die jongens en die meiden die in de top hebben gespeeld, nou hun ervaring straks gaan overbrengen op die jonge gasten? Hey, jullie zijn ook van alles tegengekomen. Dingen die je waarschijnlijk nu anders had gedaan. Uh, of ja. misschien wel precies hetzelfde. Omdat het je goed bevallen is. Omdat het bij jou past. Nou ja, dat zijn dingen. Ik praat bijvoorbeeld met Debbie Bond daarover. Ja. Uh, wat gaat zij doen als zij gestopt? Zou ze zoiets leuk vinden? Ja. Uh, ik ben met Yvette Broch ben ik nu uh, aan het kijken of we daar iets kunnen doen. Hoe gaan we die jonge meiden helpen? Uh, wat zijn valkuilen? Ja. Nou ja. De figuren zoals jij, de, zouden dat prima aan kunnen, denk ik. Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk
1: is. Ik heb dat in mijn begin met Michiel Lochtenberg gehad. Ja. Die heeft me eigenlijk geholpen om naar Doormagen te komen. En als er wat was, kon ik hem vragen. Hoe werkt dit? Hoe werkt dat? Hij heeft me eigenlijk een beetje daar geïntroduceerd. Ik
2: denk, vooral toen hadden we dat echt
1: nodig. En ik denk dat het, uh, ja, dat het nu dan langzaam een beetje voor ons komt.
2: Ja, maar ik ben daar ook groot voorstander van. Het zou zonde zijn om uh, die ervaringen zomaar weg te laten cyclen.
1: Ja. Nee, ik ben het mee
0: Maak ik graag gebruik van het uh, publiek om even een applausje. Dan weten de mensen dat het ja. publiek er ja. ook nog is. Interessant. Hey, ik dank jou, uh, René, nee. om uh, hier toch naar uh, Amsterdam toe te komen. Uh, zeer interessant, toch, Bobby? Ja, zeker. Ja. Nee, ja. En uh, de, ja, mensen, vanaf je, je strandbedje, dit was nummer twee. Uh, er komt nog een derde en een vierde deel. Uh, bedankt, bedankt voor het luisteren naar deze podcast-show. Uh, in september zijn we er denk ik ook wel weer met de reguliere uitzendingen van Spielmacher dan Bobby vanuit Lemgo en niet meer vanuit uh, Stuttgart. Uh, Bobby, tjus. Tjus, kunnen we wat vaker live
1: doen? Dat hebben we ook niet zo
0: ver oh, van jou. Wat dan dan, 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 dan weet, ja, je.
1: Nu weet ik ook hoe je eruit ziet. <laughs> dat is toch Fijne, wel is fijn, hè? Ja. Ja. Goed. Goed.
0: Uh, nou, tjus, nogmaals. Tjus. <laughs>